0: Sappiamo tutti cosa voglia dire entrare in una caverna buia, con il pavimento ricoperto d'oro scintillante. Che sia la montagna solitaria, la vetta della tempesta, il monte Grimarfang o il picco del tuono, alla fine c'è sempre il rischio di incontrare un drago. Questa volta sono due.
1: Sono Giada e sono qui con Emilio Ciao Per parlarvi di Dungeons and Dragons E altri giochi di ruolo Da vari punti di vista Cercando di rispondere anche alle vostre domande Ecco ad esempio uno dei vostri messaggi Arrivati sulla pagina Instagram Qual
0: è secondo voi il modo migliore Per far avvicinare una persona O un gruppo di amici Al gioco di ruolo?
1: Secondo me è una domanda molto interessante perché chi non vorrebbe avere come parti appunto un gruppo di amici?
0: Chi non vorrebbe avere tutti gli amici che giocano ai giochi di Giusto, ruolo?
1: ogni sera con un gruppo di amici diverso.
0: <ride> esatto, a parte il Dungeon Master che poi impazzisce tutti gli altri.
1: Allora io provo a dirvi un po' le mie strategie proprio basate sulla mia esperienza personale perché comunque riflettendo su questa domanda... Ho scoperto perché non ci avevo mai pensato così tanto, che in effetti io ho fatto avvicinare almeno una ventina di persone. Sì, al abbiamo fatto lavoro. il
0: conto assieme. Esatto, tu pensavi 5-6, poi in esatto, realtà esatto. ti rendi conto che, che hai fatto cioè... ricominciare me, per esempio, che non sì. giocavo più.
1: Poi tutti i nostri amici amici. e e poi vabbè un sacco di altre persone in realtà a cui ne ho parlato e poi hanno provato e hanno detto cavolo voglio iniziare a giocare e hanno Mm adesso Mm magari anche altri party e altri master. Quindi sono molto soddisfatta di questa cosa. (ride) Eh, Perciò vi dirò appunto le mie strategie visto che hanno funzionato. Allora prima di tutto ne parlavo spesso, ne parlo molto spesso io di D&D per dire ne parlo anche con la mia estetista che, che cosa gliene frega. Però lo faccio perché comunque è una parte integrante della mia vita quindi comunque quando una persona non mi vede da un po' e mi chiede come va Io inserisco anche appunto D&D nel racconto della mia settimana, dei miei mesi in cui che sono passati in cui non ho visto quella persona quindi nel momento in cui inizio a parlarne così tanto effettivamente la gente si incuriosisce, inizia a chiedermi ma cos'è questo gioco di cui parli sempre, che giochi con i tuoi amici eccetera eccetera e quindi quando ho la loro attenzione passo al passo successivo. Tra l'altro un'altra cosa che ha incuriosito spesso eh, molti miei amici, parenti e conoscenti sono le stories che facevo sul mio profilo privato quindi prima ancora di avere il profilo di Endice che è dedicato solo ai giochi di ruolo avevo il profilo privato in cui comunque ogni volta che facevamo sessione io facevo le stories e le facevo proprio mentre eh, c'era il master che descriveva qualcosa quindi Emilio che descriveva qualcosa di di interessante oppure che interpretava un personaggio o ancora quando diversi personaggi cioè diversi giocatori interpretavano i loro personaggi facendo così le persone si incuriosivano un sacco perché è ovviamente un gioco fuori dal comune quindi non capivano cioè ci vedevano seduti al tavolo ma a recitare come se avessimo dei copioni davanti e senza e...
0: evocare demoni
1: senza evocare <ride> demoni e poi anche a ridere come dei matti perché la maggior parte delle stories finivano con noi che ridevamo come dei, infatti dei matti infatti r- mi
0: ricordo che una delle prime stories che avevi messo uh-huh. era quella dove rogar diamante facevano sì. l'inganno della corda, sì, esatto. che sembrava una scenetta comica di Totò, esatto, di Staglio sì, e Olio. Sì, sì.
1: E infatti un sacco di gente guardando le storie, cioè per dire anche i miei cugini che non si sono mai interessati di fantasy o robe del genere, ma mi hanno detto ma cos'è questo gioco, ma cos'è che fai con i tuoi amici eccetera, anche perché appunto erano molto frequenti, cioè una volta ogni due settimane giocavamo e io le pubblicavo. Quindi incuriosire gli altri mostrando contenuti prima di tutto. A quel punto, come dicevo, una volta che è la loro curiosità, devi catturare la loro fiducia.
0: <ride> <ride>
1: Sembra una campagna elettorale.
0: <ride> sì, uh, unite i puntini, no? episodi <ride> <risultati ride> precedenti ha detto bisogna tenere i giocato- giocatori attenti e uniti con la paura. <ride> Catturate <ride> la loro attenzione e poi la loro fiducia. Io, così, dei messaggi li sta dando già da <ride> poi...
1: Allora, bisogna catturare la loro fiducia. In che senso? Nel senso che nel momento in cui inizieranno a chiedervi che tipo di gioco è, dovete fargli capire che è un gioco per adulti. Perché purtroppo nella nostra società abbiamo questo brutto vizio di credere che le cose che riguardano la magia siano infantili se ci fate caso ad esempio i giochi che di solito gli adulti si concedono raramente Mm nelle serate mm tra amici che amano più spesso sono i classici Monopoli, Risico e Credo. tutti e tre dei giochi dove la magia è assente
0: economia guerra e e omicidi
1: (ride) esatto cioè sono praticamente riproduzioni dei fatti di cronaca che succedono nella realtà ok è questo a cui sono abituati nel momento in cui quindi iniziate a dire ci sono i draghi c'è la magia io faccio un mago vi guarderanno come per dire o ti sei fumato qualcosa o comunque non sei cresciuto abbastanza per essere per avere gli anni che hai e
0: ribadisco io ho spiegato ai genitori dei miei studenti si sì, guardate potete giocare Warlock e poi mi sono reso conto che non, non, non se deve fare proprio non è la mossa giusta
1: <ride> ecco invece voi dovete far capire subito che ci sono un sacco di adulti che ci giocano dategli proprio i dati statistici cioè andate a cercarvi quante persone ci sono nel mondo che giocano D&D e diteglielo subito e la seconda cosa che dovete fare è fare esempi di cercare. Perché se ci pensate, eh, noi abbiamo questa cosa, siccome siamo animali sociali, come direbbe il buon Aristotele, giusto? Sì. Grazie. Come direbbe il buon Aristotele, siamo animali sociali e quindi nel momento in cui vediamo che c'è un gioco che ci dicono che è bello e in più ha così tante persone tra cui persone che noi conosciamo indirettamente per la loro fama veniamo più attratti da quel gioco ma facci, rispetto... facci, dei
0: nomi, facci dei nomi esatto
1: vi do una lista di nomi di una carrellata così voi potete andare a, a dare appunto questi nomi ai vostri amici ma poi cercatene anche altri e date proprio il nome di colui o colei che i vostri amici adorano cioè per dire a Chiara Gio Manganiello <ride> <ride> capito? Eh, per, ma poi per chi sono... non lo sapesse
0: è uno degli spogliarellisti di Magic Man. Mike, per eh, dire
1: cioè a me fa tristezza che venga ricordato per questa cosa comunque beh okay. anche
0: uno dei, dei lupi mannari in True Blood ha fatto okay. una marea di altre robe il povero Joe nel senso
1: però per dire se avete un'amica che impazzisce per uh, Magic film, Mike eh, allora lì dice: guarda persino Joe Manganiello <ride> ma poi abbiamo Ben Affleck Matt Damon Vin Diesel il cast di Game of Thrones adesso poi ci sono anche i Metallica quindi ci spostiamo anche nel mondo della musica e se andate a cercare su internet c'è una lista enorme ce ne sono veramente parecchi forse ultimamente ho sentito anche anche Elon Musk però non ne sono sicura eh, non confermo ascolta, la cosa
0: se, 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 se senso. Quindi, qualsiasi cosa pur di fare pubblicità quindi, a quel se... punto
1: avete quindi la loro fiducia ah e se non basta tirate in mezzo anche Critical Role che funziona sempre cioè voi spiegate che questi qui in pochissimi giorni hanno raccolto una...
0: 11 milioni
1: 11 milioni Perché mese. ecco in un mese hanno raccolto 11 milioni di dollari semplicemente dicendo oh noi abbiamo la nostra campagna e vorremmo farci un cartone ci donate qualche soldino e 11 milioni di dollari in un mese Sì, okay, hanno dovuto inventare
0: uno... stretch goal perché non sapevano più come fare
1: Due, comunque, eh, hanno fatto una tournée nei teatri Cioè eh, nei teatri Esatto, quello
0: che stavo per dire Come si chiama la via famosa di New York, dei teatri? Broadway Broadway E loro dicevano come attori non ci siamo mai arrivati a Broadway come giocatori cioè, di ruolo
1: Rendetevi <ride> hanno conto Hanno riempito il teatro Broadway li ha accolti nei teatri riempiendoli per... Perché la gente voleva vederli giocare dal vivo, ok? Quindi fategli capire che è una cosa che può arrivare a livelli altissimi e che c'è di mezzo il business perché se vi mettete di mezzo il business vedrete che avrete tutta la loro attenzione come monopoli esatto la
0: guerra poi ce la possiamo far rientrare dopo che è sempre così bellissima in Daniel Dragon e siamo a posto
1: quindi avete la loro curiosità avete la loro fiducia a quel punto inizieranno a chiedervi maggiori informazioni sullo svolgimento del gioco voi fategli capire quanto innanzitutto sono liberi di gestire il proprio personaggio di creare la sua storia e di interpretarlo e anche quanto però sia divertente combattere perché comunque devono avere diciamo una visione il più realistica possibile Mm del mm gioco mm secondo me quindi è giusto che sappiano entrambe le cose Ehm, e spiegate però cercate di spiegare proprio le vostre emozioni quindi perché ci si lega così tanto al personaggio agli altri personaggi perché si gioca a per mesi la stessa storia, fategli proprio vedere quanto siete appassionati e poi mentre state raccontando magari la trama perché a quel punto magari vi chiederanno qualcosa di più nei dettagli, buttategliela lì e dite beh magari possiamo ospitarti per una sessione come personaggio diciamo ospite Mm Eh, e quindi magari loro saranno incuriositi, magari ecco vorranno accettare ma avranno un po' di timore, voi spiegategli che non c'è nessun problema se non sono esperti, che non rallenteranno il gioco... Che gli farete tutte le spiegazioni necessarie E cercate di tranquillizzarli E di acchiapparli nella vostra, nella vostra sessione A quel punto mettetevi d'accordo con il vostro master E con il vostro party Per fargli provare una sessione Tra
0: l'altro aggiungo qui una cosa Perché volevo parlarne dopo anch'io mm-hmm. Che ho sentito uh, due di, di, di D&D Beyond mm-hmm. La serie YouTube uh, di Wizard of the Coast Che parlavano della stessa cosa no? Per coincidenza è uscito poche settimane fa Anche il loro video e davano come suggerimento di di far venire qualcuno ma invece di farlo giocare come osservatore okay. che è una cosa che io invece se ti sì, mi, cioè, mi non, vieto non sempre vuoi. non mi piace mm-hmm. no? loro invece suggerivano di venire come osservatore e di dire guarda tu vieni è come guardare un film guardi noi che giochiamo senti se ti piace la storia e se vuoi però intervieni cioè mm-hmm. dici quello che pensi mi dai una mano ma come DM che così è un po' più facile come entrata e poi si convincono se gli piace vogliono tornare e a quel punto sono motivati ad imparare mm. tutte le piccole cosine del gioco
1: Esatto, oppure se invece hanno abbastanza coraggio da entrare già appunto come personaggio e provare appunto in prima persona cosa significa giocare cercate di far sì che il vostro master o se il master siete voi comunque gli dia un obiettivo ben preciso cioè non che lo lanci nella storia senza insomma sì
0: noi per esempio per convincere due nostri amici che uh-huh. adesso sono membri fissi dei corvi della notte abbiamo fatti prima giocare a Dread sì. che è un gioco di ruolo horror dove praticamente non ci sono regole a parte tiri la, la tessera di Jenga quando vuoi fare azioni uh-huh. rischio- rischiose se la torre cade sei morto e si sono appassionati tantissimo alla narrazione, alla storia e quindi poi hanno deciso di venire a provare a giocare anche a Dungeons and Dragons. Esatto. Hanno fatto un'avventura che io avevo costruito apposta per essere quasi una one shot, uh-huh. autocontenuta e da lì non se ne sono più andati.
1: Uh-huh. Ma anche comunque quando hanno giocato dentro a Dungeons and Dragons tu gli avevi dato un obiettivo ben preciso, sì, cioè loro avevano sì, sì. già... Avevo un personaggi spiega... già costruiti, esatto. ben definiti,
0: l'avevo avevo costruiti. Quindi era io. molto
1: simile appunto a One Shot perché in effetti l'idea era tu resti per quell'episodio, quindi il tuo personaggio è costruito apposta. Per, per, avere un ruolo. per avere un ruolo, per essere ben preciso in quell'episodio, così che non si trovi fuori lo- luogo e non debba il giocatore fare uno sforzo in più che in quel momento ovviamente non riesce a fare. E invece poi ecco, se dopo che hanno provato vi dicono no, non è proprio il mio gioco, non vi arrabbiate, non ve la prendete, capita. Devo dire che con tutte le persone che hanno provato forse solo due, due ci hanno due detto no ora, proprio sì. non, non mi trovo, ma è proprio una questione di carattere, cioè effettivamente è un gioco dove devi esporti molto E non tutti si sentono... Sì, vabbè,
0: semplicemente magari la gente si annoia, non gli gli piace la narrativa, non gli piace... O non gli piace come giochiamo noi, eh, non è che... Sì, sì,
1: sì, quindi appunto non non ve la prendete, avete fatto tutto il possibile. Invece...
0: Io prima di passare a cosa non dovete dire, Mm eh, farei altri... aggiungerei un altro paio di cose. Faccio da Dungeon Master, tra virgolette, professionista, anche per gruppi di studenti Mm eh, con cui lavoro normalmente, a cui faccio da tutor. E quando ho dovuto spiegare ai genitori, ovviamente gli ho parlato delle avventure gli ho parlato della narrazione tutto quello che diceva Giada ma dovevo dargli anche qualcosa in più e il fatto che sia un gioco così importante dal punto di vista educativo anche se non lo fai per quello cioè io l'ho presentato dicendo questo è un gioco secondo noi la mia associazione hanno bisogno anche di un momento in cui stanno insieme senza fare i compiti o senza mm. fare tutor quindi possiamo dargli questa roba il sabato mm-hmm. ha tutti questi risvolti educativi è un mondo dove si impara a gestire emozioni dove si impara a gestire tensioni senza grosse punizioni quindi una persona può prendere dei rischi può esplorare aspetti della sua personalità che non conosce normalmente e così via e ha aiutato un casino cioè quindi sfruttate anche il fatto con le persone a seconda del target mm-hmm. del vostro del, della vostra opera di convincimento eh, sì com'è che si dice di proselitismo cercate di sfruttare anche questa cosa perché effettivamente nel gioco c'è ed è molto bella quindi ditelo cosa non dire invece non mostrate i manuali (ride) se proprio dovete mostrarli mostrate soltanto le figure Okay? E sulla stessa linea di pensiero non spiegate come funzionano gli incantesimi Sono stra complicati l'azione, il tempo, gli spells, il livello degli incantesimi Che non è uguale al livello del, del giocatore mm-hmm. Che devi calcolare quanti slot incantesimo ha e così via Sono veramente veramente un casino Non nascondetegli che c'è questa complessità nelle regole Se un personaggio vuole fare cose magiche Fateli fare cose magiche Ma all'inizio dategli più libertà Mm e scegliete voi l'incantesimo per lui fategli Mm descrivere che cosa vuole fare? E no, vorrei volare e gli dici che incantesimi hai a disposizione. Vorrei mm. tentare di convincerlo a fare questo e gli dici che incantesimi hai a disposizione. E giocate anche maghi e stregoni come se fossero cleri- chierici. Fa niente se normalmente prepara- dovrebbero preparare gli incantesimi, anche Wizard of the Coast sta provando regole aggiuntive per permettere agli spellcaster più rigidi oh, di cambiare ogni riposo breve oh, i propri incantesimi bello. e di gestirli più come dei chierici, anche se non proprio come dei chierici. Piega. Le regole per far appassionare la gente Tanto poi quando sono presi dalla narrazione Si imparano anche le regole mm. Nel mio gruppo io ero l'unico che sapevo giocare Quando Giada ci ha convinto a giocare Nessuno sapeva le regole Abbiamo giocato lo stesso Io ho tagliato via con l'accetta intere cose mm. Il background, sì. background Il background, background livello, Il background l'abbiamo Cioè abbiamo scritto la storia ovviamente Però i vantaggi del background così non li abbiamo messi E si può giocare lo stesso La concentrazione l'abbiamo fatto un po' come ci pareva E si può giocare lo stesso stesso ho semplificato un sacco di cose non gli ho nascosto che quella complessità c'era gli ho detto ragazzi da questa parte fate finta di niente al mm-hmm. momento non c'è perché è troppo complicato dovete star lì a fare troppa matematica e questa è l'altra cosa di cui dovete parlare non state lì a parlare di modificatori di caratteristiche non descrivete la scheda come prima cosa è tutta roba che imparano dopo niente dettagli iper specifici iper strani mm-hmm. legati alle regole iper nerd e quelle robe lì Anche a meno me che can. non sia una persona a cui piacciono queste cose se gioca a warhammer 40.000 eh, o a warhammer fantasy Sapete già che gli piacciono ste robe, quindi potete dirgli tutto. Mm. Ma una persona che non ha mai giocato, che magari è solo vagamente interessata ai fantasy perché ha visto Game of Thrones, magari evitate.
1: Ecco, da, da giocatrice dico, non abbiate paura, come diceva Emilio, che all'inizio non ci siano le regole. Perché è vero, all'inizio il manuale è spavente, mi ricordo che la nostra frase iniziale mia e di altri di giocatori... Di tutti, di
0: tutti, tra tranne cui, forse fra...
1: Tra cui il power player del gruppo è stata io non leggerò mai tutte queste schede tutte queste regole o per dire ci siamo informati su wikipedia per farvi capire il livello esatto. lui ci ha detto tagliamo tutto però poi dopo che ci sei dentro per mesi e inizi a capire almeno dalla tua esperienza al tavolo come funzionano alcune cose perché non leggi mai una mazza però inizi a capire dall'esperienza al tavolo e dal fatto che il dungeon master ripeta per 10.000 volte a sessione sì. La stessa Percezione, da 20
0: più papà, papà, papà
1: inizia a capire e quando capisci scatti a livello successivo, poi ti viene spontaneo andare a leggerti il manuale tant'è che adesso Ce ne sono già un po' di più di manuali no, di non giocatore. Non solo ce ne sono di nostra... più di manuali di
0: giocatore, abbiamo un gruppo dove siamo in quattro ad avere il manuale del giocatore, eh. per esempio su cinque, eh. su sei. E soprattutto mi passano loro i manuali. Quando sei interessato, io sono convintissimo che si può giocare a D&D capendo soltanto come funziona il dado 20 e i modificatori. Sì, Boh, hai fatto fondamentalmente, il resto si può tutto fare al momento. Ci sono altre due cose, due o tre cose che sono un po' più controverse, mm-hmm. ok? Non fate una sessione a zero okay. se avete un party di tutta gente nuova, cioè fatela molto in generale sul tono della storia, ma non fatela nel dettaglio come per esempio suggerivamo in episodi precedenti. Mm-hmm. Non ditegli che tipo di personaggi vogliono giocare, non ne hanno idea, non sono in grado di capire come andrà a svilupparsi la narrativa. Mm-hmm. Fate una storia basic. Okay. Fate la tipica storia di D&D, avventurieri che ricevono la missione e vanno in giro. Ci sarà tempo poi dopo per complicare la roba, esattamente come ho fatto con voi. State attenti a fare la sessione zero su che cosa non, gli, non vogliono trattare. Mm. Quello sì, perché sono giocatori nuovi, quindi... Mm-hmm. Cioè non è detto che accettino tutti i temi che voi mettete di solito nella vostra campagna. L'altra cosa è lasciate perdere, non raccontate le, i dettagli iper specifici e più strani della vostra ambientazione. Perché dal vostro punto di vista, soprattutto dal Master, è quello che vale la pena giocare. Ma da chi ti ascolta, soprattutto se non hai esperienza dei fantasy, non vuole sentire il il nuovo fantasy del millennio, (ride) capito? E e non dovete spaventarli, cioè se c'è un vampiro che fa strani rituali a sfondo sessuale non ne parlate. (ride) Nel caso il buon vecchio Tolkien è... La cosa migliore, perché la gente già lo conosce, lasciate mm, fuori la roba esoterica, sì. lasciate fuori la cosa di nicchia, poi dopo ci sarà tempo per rintrodurlo dopo. Ovvio che se avete un amico che invece gli piace quella roba lì, andate proprio per... cioè è sempre con chi state parlando. Pensate di convincere vostra mamma a giocare ai giochi di ruolo, lasciate fuori tutta quella roba lì e ditele, ditele guarda il Signore degli Anelli, puoi giocare Gimli, Legolas, Aragorn, quale di quei personaggi ti piace, e dopo tu dici, ah perfetto, fai Aragorn, allora tu sai che è un Ranger, gli dici, ah beh, sei tipo un Ramingo, quindi vai in giro... <ride> (ride) cioè non state lì a spiegare tutte le cose dettagliate, come dicevo prima, né delle regole né dell'ambientazione, dategli soltanto il tono, che quello è tutto un altro discorso, cioè nella mia campagna si può morire, nella mia campagna ci sono sbudellamenti, nella mia campagna ci sono mercenari che arrivano e fanno questo, 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 vi va bene e se vi dicono di no, li togliete
1: io per convincere i miei genitori a giocare in particolare mio padre eh, visto che loro non avevano neanche riferimenti del fantasy mainstream, eh, gli ho detto bene, potresti giocare uno che picchia duro come Rocky o come Goku o Kenshiro e gli ho detto quindi ok fai, esatto, fai esatto. il monaco
0: ma come diceva Giada così parli della storia mm-hmm. non parli del gioco e fai appassionare la gente al fatto che costruisci storie che è una cosa che piace da Omero fino ai giorni nostri piace a tutti non mm. c'è nessuno che non, non ascolta storie in un formato o in un altro mm. l'ultima cosa per l'amor di Pelor non fateli entrare nella vostra campagna è un po' come entrare in un nuovo gruppo sociale se tutti fanno battutine e quello nuovo non le capisce inizia a pensare che sono battutine sul di lui o lei invece magari state scherzando sul Rakshasa che avete sconfitto sette episodi fa mm. però lui non ne ha idea o lei non ne ha idea e quindi si sente escluso dal gruppo quindi fate un one shot almeno tutti insieme capito potete creare la mitologia di quel one shot tutti insieme mm. e farla sentire parte del gruppo
1: beh però in realtà con noi è andata bene quando abbiamo inserito appunto i due personaggi. però ribadisco diciamo perché prima... lì
0: ho costruito la roba opposta dove eravate tutti nelle stesse acque okay. era un, un villaggio che era bloccato nel tempo quando siete arrivati nessuno sapeva niente anzi lo loro sapevano più di voi
1: Mm. su
0: quel villaggio e quindi voi siete andati da loro a chiedere informazioni e loro si sono sentiti parte del gruppo. ho sempre mal di schiena quando dobbiamo stare qui a registrare ma
1: perché sei sempre te ma non è
0: vero sono rilassatissimo
1: beh non è credibile che un dungeon master che gestisce quattro parti sia rilassato nella vita Se lo dici tu
0: Sì vabbè ok Non sono così rilassato Soprattutto quando si avvicinano le sessioni
1: Eh, Poi quando invece finiscono le sessioni Improvvisamente i tuoi muscoli ne risentono Però ho una soluzione per te A Calolzio Corte in provincia di Como C'è lo studio La Fenice Dove possono farti massaggi rilassanti E sciogliere tutti i tuoi nervi
0: Si chiama davvero Studio La Fenice? Sembra un nome perfetto per degli avventurieri Sì ci
1: ho pensato anch'io quando l'ho sentito Che poi fanno anche massoterapia per sportivi Cioè se ci pensi sarebbe l'ideale Per un party di avventurieri Soprattutto Eh. tutte le loro battaglie avrebbero bisogno di un bel trattamento
0: ok se siete in zona e avete bisogno dei massaggi passate in corso Dante 43 Calolzio Corte studio La Fenice quest'anno c'è stata un'edizione speciale del Lucca Comics chiamata Luca Changes, costituita da una serie di conferenze e incontri online in live su vari canali di Lucca. In particolare Need Games, casa editrice di giochi di ruolo di cui abbiamo già parlato in alcune news precedenti, ha fatto moltissimi annunci per questo fine 2020 e inizio 2021.
1: Sì, infatti ci soffermeremo in particolare solo su qualcuno di questi. Prima di tutto direi che sono degni di nota tre titoli con ambientazioni diverse ma con lo stesso sistema di gioco che mi ha incuriosito molto, che a detta degli editori è un sistema molto semplice che consente di giocare anche a bambini dai 10 anni in su. Sto parlando di Kids on Bikes, Teens in Space e Kids on Brooms.
0: Ah, quindi c'era inglese anche nel tuo pezzo.
1: Sì. <ride> Allora io solo guardando le copertine le ho desiderati fortissimo perché riescono già a inserirti nell'atmosfera del gioco mm-hmm. guardando soltanto proprio l'immagine di copertina e adoro i giochi così. In particolare Kids on Bikes è ispirato a tutti quei film teen di fantascienza dai Goonies a fino ad arrivare alla matissima serie di Stranger Things
0: mm-hmm. o Paper quindi, Girls quindi che è un fumetto.
1: misteri, biciclette, qualche elemento horror e così via eh, tra l'altro io avevo visto la campagna di anime selvagge di Intail che aveva questo tipo di storia di ambientazione okay. ma che aveva usato Savage World e già ero proprio innamorata is- della... sì ispirata e dicevo devo fare una campagna così adesso ho visto che ci sono questi manuali ho detto devo mm-hmm. comprare mm-hmm. assolutamente Keystone Bikes
0: hanno spiegato come funziona il sistema di gioco?
1: e no. Ok, quindi (ride) Eh, sarà
0: uno dei giochi che proveremo nella prossima stagione.
1: Cioè, so che è un sistema di gioco originale che è appunto quello di Kids on Bikes e anche gli altri due manuali sono legati a questo sistema di gioco, però non so esattamente come funziona. Mi fido di loro che hanno detto che è molto semplice.
0: Teen in Space, invece, è ambientato nello spazio e ha delle atmosfere più vicine ai Guardiani della Galassia, mentre invece Kids on Brooms... È ambientato in una scuola come quella del magico Harry Potter. Ragazzini che scoprono i misteri di questa magica accademia con bacchette e scope volanti, come lascia intuire il titolo, e anche con delle vere e proprie lezioni di magia che si potranno giocare nel gioco.
1: Ecco, infatti questa era una delle cose che mi ispirava, il fatto di riuscire a vivere anche la quotidianità di questi ragazzini all'interno di una scuola di magia, vivendo appunto le lezioni. Un altro gioco che mi incuriosisce ah, molto... Ah, prima...
0: scusami, prima di andare al prossimo gioco... Comunque sì. è un gioco che traducono... Non è stato sviluppato sì, sì. da Needs Game. No, okay. no. Okay.
1: Invece, ecco, un altro gioco che mi incuriosisce molto è Fabula Ultima, che invece è proprio prodotto da Needs Games. Ok, fatto in Italia. Sì. Eh, ed è ispirato ai videogiochi di ruolo giapponesi, in particolare omaggia Final Fantasy. Fabula Ultima, Final mm-hmm. Fantasy. Sarà un gioco con un sistema originale. Eh, ci saranno 15 classi tra cui scegliere, mm-hmm. si può arrivare fino al cinquantesimo livello cinquantesimo
0: livello. No, I don't like it. Vuol dire Eh, vent'anni di gioco con i miei ritmi. E senti
1: un'altra cosa che non ti piacerà. Eh. Il personaggio non può essere ucciso dal master. Se arriva a zero punti ferita può essere rapito dai cattivoni della serie Mm. e quindi questo creerà altre conseguenze del gioco. Però il giocatore può decidere di sacrificare il proprio personaggio ed è l'unico modo in cui quel personaggio può morire. La cosa di tutto ciò che mi ispirava in realtà è è um, che da quello che ho capito l'ambientazione la crea il gruppo tutto assieme ok hai <ride> cambiato espressione
0: <ride> stavo aspettando C'è... sono stato sono stato fermo col naso Come si dice quando uh, arvicciato di, uh, cioè aveva per, la faccia per mezz'ora
1: aveva la faccia schifata per tutto il tempo appena ho detto i giocatori Ambientazione creano con yes Okay. Um, quindi l'ambientazione la crea il gruppo di gioco seguendo otto pilastri. E quindi okay. sono curiosa di capire come yeah, funziona okay, hanno... questa cosa. Mm-hmm. Per il resto, no, a me ispirava molto il fantasy giapponese. Però.
0: No, no non ho mai giocato a Final Fantasy. quindi. In no realtà neanch'io.
1: Però mi ha sempre affascinata molto. Mm. Tocca a te.
0: Ah, tocca a me. Comunque, comunque sto rocevo il naso perché sono convinto che la morte sia fondamentale in tutte le storie, cioè o riesci a spostare il conflitto su altre cose, ma il 90% delle persone non ci riesce, quindi.
1: E a proposito di morte...
0: (ride) <ride> Hanno previsto anche l'uscita di Cthulhu Confidential, che è un prodotto molto curioso perché è pensato appositamente per soli due giocatori, il custode e l'investigatore. Il manuale offre, offrirà tre avventure ambientate a Chicago, Los Angeles e New York rispettivamente e ovviamente si tratta di Call of Cthulhu, quindi mm-hmm. è lo stesso gioco però riadattato per due giocatori. Sì. E questa è un'altra cosa carina che poi sì. poi possiamo portare sul podcast. Eh sì, ci sto. Anche se anche lì non ho mai letto Lovecraft e le poche cose che ho letto di Lovecraft mi fanno cagare, quindi cioè... Oggi è la puntata e video verrà insultato, però esatto. Edgar Allan Poe mi piace.
1: E per stare in tema vi ricordiamo ancora che a dicembre ci sarà l'uscita del re giallo con l'intero cofanetto composto da quattro manuali di avventure e ambientazioni diverse di cui avevamo già parlato, ma prima ancora è disponibile il quick start con regole base e un'avventura ambientata a Parigi.
0: Mm-hmm. Figo. Parigi come ambientazione sto rivalutando. Abbiamo poi diverse uscite legate a Warhammer che Giada mi ha lasciato perché ho giocato a Warhammer quando ero più piccolo, so Warhammer con le miniature vere e proprie. E queste nuove uscite invece riguardano il gioco di ruolo e implementeranno nuovi sistemi di dadi e regolamenti per le ambientazioni che nel frattempo sono uscite di Warhammer, quindi Warhammer 40.000, che è fighissimo già da Warhammer 40.000 ci, si- ci dobbiamo giocare, una delle... è una delle loro più belle, è li... bellissimo. Eh, Warhammer... Um... Fantasy, ovviamente, probabilmente Age of Sigmar, anche se già non me l'ha saputo dire. Altri due giochi, di cui usciranno no, diversi manuali, altri, okay. altri due giochi di cui usciranno diversi manuali di espansione e compendi, oltre al manuale delle avventure, sono Oscill School Essentials e avventure nella terra di
1: mezzo. Anche Vampiri si amplia con una campagna ambientata a Londra, che a me attira tantissimo perché io sono innamorata di Londra e quindi mi, mi attira ancora di più giocare a Vampiri ambientato a Londra, al posto che... A Camden Town. Si, ecc, ecc. La, la, la prima volta Madonna. che c'è Jack
0: lo squartatore, però io chiudo lì e non leggo più niente, sappilo.
1: E, invece viene pubblicato anche eh, Cyberpunk Red che è un manuale enorme di 486 pagine di cui una buona parte sarà dedicata alla lore del gioco quindi okay. molto molto utile per chi si sta introducendo dentro Cyberpunk ad esempio io non so niente della lore di Cyberpunk quindi mi Ti sarebbe piacerebbe. molto utile mm-hmm. sì.
0: io sono ancora in fissa con la lore di Warhammer 40.000 mm-hmm. uh, due nuovi titoli invece che usciranno uh, nascono da un gioco da tavolo e da un videogioco ovvero Side Chronicles che si baserà su un sistema a pool di dadi 6 e invece Dishonored che userà un sistema di due dadi 20. Giada mi lascia tutte le uscite con più nomi in inglese. Vai! <ride> vai. Uh,
1: per concludere invece due titoli che non sono dei giochi di ruolo ma dei manuali su come giocare di ruolo improv GDR che si basa sull'improvvisazione teatrale, dando esercizi da fare al gruppo di gioco per migliorare le cool. espressioni facciali, immedesimarsi al meglio nel proprio personaggio e trovare anche equilibrio nei vari momenti che hanno i personaggi all'interno del gioco. Okay. Quindi come lasciare che gli altri sfruttino il loro momento al meglio e come sfruttare invece il proprio momento al meglio.
0: E, sono originali, scritti in Italia o traduzioni?
1: Sono originali ah. ed è una nuova catena di Need Games che si chiama Need Help.
0: Okay, eh, che per saranno aiutare. quindi e infatti l'altro molto manuale figo. invece è
1: per i dungeon... Ma- cioè per i game master in generale ed è come scrivere avventure che non facciano schifo.
0: Ok, ci sta anche quello. <ride> Speriamo ci sia abbastanza expertise dietro per questi due perché è veramente interessante. Perché ho visto dei manuali simili scritti da James D'Amato, per esempio, che è uno dei master che seguo e quindi sarebbe molto interessante comprarli tutti e quattro e vedere... Mm.
1: a me attira tantissimo improv GDR ovviamente. eh sì
0: perché ormai il 90% di chi fa actual play in America arriva dall'improvvisazione mm. quindi ci sta
1: Sì. poi a me l'improvvisazione teatrale in generale era una Interessa. cosa che interessava sì, prima sì. di iniziare a giocare ai giochi di ruolo e quindi mm. adesso implementarla sarebbe top
0: ok quindi state attenti a tutte le cose che usciranno nel prossimo anno
1: mamma mia quanti soldi che se ne andranno via
0: eh sì La quarantena ha fatto male a tante cose, non ai (ride) giochi di ruolo. (ride) Esatto. Vi siete mai chiesti cosa c'è di strano quando giochiamo? Perché il tempo vola? Perché è così interessante? Perché da bambini ci piace così tanto? Perché ci inventiamo che un albero è un orso, un sasso, una nave dei pirati e così via? Cioè perché come esseri umani giochiamo? Oggi abbiamo tentato di parlare di questo nel nostro argomento principale. Visto che abbiamo qui Giada che ha comunque un background pedagogico e queste cose le ha studiate per vari esami. Volevamo parlare delle teorie del gioco. Cosa sono le teorie del gioco? Sono quelle teorie sviluppate da vari vari autori che parlano del gioco. E potreste dire, vabbè, ma non c'è bisogno di studiare il gioco, sappiamo tutti cosa è il gioco e come si fa il gioco. E invece no. Ci sono tantissimi aspetti del gioco che sono quasi incomprensibili e che sono complessi, articolati e legati alla nostra psicologia di esseri umani, tanto quanto la fisica quantistica... Quindi Giada, vai, parlaci (ride) del gioco.
1: (ride) Innanzitutto la prima cosa che si dice nei corsi di pedagogia del gioco è che il gioco è qualcosa di indefinibile cioè nel momento in cui cerchiamo di dare una definizione al gioco ci sfugge perché innanzitutto ci viene da spiegare magari dei giochi precisi quindi ah ok sì il gioco è quando immagino qualcosa oppure ah sì il gioco è quando tiro fuori la scatola e le pedine e tiro i dadi eccetera eccetera cioè ci viene da collegarlo ad attività precise ma in realtà il gioco come vedremo che dicono poi alcuni autori eh, può essere ritrovato anche in attività che non ci aspetteremo mai ok e soprattutto dipende questo dalle nostre emozioni soggettive, quindi qualcosa che per me è gioco mm-hmm. può non esserlo per te. Ok. Ok? Ok. E quindi è per questo che è indefinibile.
0: Per esempio Dungeons and Dragons. Esatto. Io come Dungeon Master faccio molto più fatica a definirla come gioco perché le ore di preparazione che ci metto dentro me lo fa sentire più come se fosse un lavoro.
1: Mm-hmm. Ed è una cosa che capita spesso ad esempio per dire se noi pensiamo a giochi anche di movimento come giocare a pallone con gli okay, amici. Ok, ok, giusto. Per noi è un gioco, ma per Cristiano Ronaldo è un lavoro che esatto, divente anche piuttosto esatto. stress. O anche per vuole. un
0: ragazzo che vuole diventare un calciatore.
1: Esatto, è un, un lavoro comunque un'impresa quindi okay. già si va fuori dal gioco. Infatti, eh, l'altra cioè una delle caratteristiche del gioco, una delle poche caratteristiche che riusciamo a dare al gioco è l'inutilità, okay. ovvero il fatto che non sia produttivo a livello economico, nel momento in cui lo diventa non è più un gioco.
0: Però già la mia anima da filosofo inizia a contestare per dire tipo critical role, perché loro affermano di stare ancora giocando, che per loro è un gioco quotidiano. Così
1: come un sacco di di sportivi dicono beh ma io mi diverto a fare il mio lavoro, è vero, però infatti abbiamo alcuni degli studiosi che dicono anche il lavoro stesso e con lavoro stesso si intende anche per, per dire fare l'insegnante, okay. può diventare un gioco,
0: okay. perché dipende okay.
1: da emozioni soggettive.
0: Quindi diciamo che più che definire il gioco potremmo usare un concetto di Wittgenstein che ha un'area di famiglia col gioco, okay. cioè che è un grande gruppo che sì. visto che hanno caratteristiche in comuni, più o meno noi chiamiamo gioco senza dargli una definizione precisa come potremmo definire un motore a scoppio
1: e oltre al fatto di non essere produttivo a livello economico l'idea è che non abbia scopi al di fuori di sé cioè lo scopo è lo scopo del gioco
0: ok quello già già ce lo vedo di più
1: anche se anche in questo caso uno dice ok però critical role giocano e si riprendono così come in Tale e tantissimi altri e lo scopo quindi in realtà mm-hmm. è ok ci riprendiamo per fare intrattenimento, per fare uno show però quello è l'atto del riprendersi nel momento in cui loro giocano lo scopo è all'interno del gioco okay. che poi in D&D tra l'altro Beh, diventa be- qualcosa di fantastico nei giochi di ruolo questo perché ehm, nei giochi di ruolo diventa fantastico perché lo scopo è lo scopo del tuo personaggio e quindi è diverso per ogni persona che okay, sta giocando okay. ma c'è anche la side quindi quest quindi diciamo che sarebbe anche...
0: interessante parlare con me essere gli altri e chiedergli se mentre giocano pensano... Quando vogliamo
1: invitarli... Sì, quando li
0: intervisteremo nel nostro podcast mi ricorderò questa roba.
1: Esatto. L'altra cosa è... eh, Le altre due cose anzi che contraddistinguono il gioco da altre attività sono che è qualcosa di volontario e nel momento in cui io sono obbligato a giocare, mi sento obbligato a giocare, non sto giocando. Quindi è lì che abbiamo la differenza secondo me. Cioè se uno lo sta facendo perché ad esempio è anche un lavoro... E quindi si sente obbligato in quel frangente a giocare in quanto non può permettersi di saltare una sessione non sta giocando quindi
0: diciamo che comunque ti confonde l'idea il fatto che è un lavoro creativo e quindi mm-hmm. come molti dei lavori creativi come farlo scritto non lo fai perché voglia tu nessuno esatto. ti costringe a fare però è
1: anche vero che per dire se Mercer una sera non ha voglia di fare il Dungeon Master sa
0: che comunque deve farlo perché sennò non arriverà in tempo per lo show esatto sì. ha senso.
1: E, quindi, e quindi in realtà in quel momento lui non lo sta facendo volontariamente sì. e perciò però in, quel, cioè, in quel momento eh, però vedi è, momento è veramente una giocando. di
0: quelle definizioni non definizioni. Esatto.
1: Perché potresti dicevamo... dire, sì, però capita
0: anche a me, non lo faccio per lavoro, di dire, ah, che palle la sessione, non ci voglio. Sì, sì, voglia. ma
1: infatti, cioè, questo si dice che tu poi, cioè, capita tante volte, magari, che siamo a una festa con degli amici e ci dicono ah giochiamo a che ne so a tabù e tu e sei no, lì che dici no ah, io non voglio giocare a tabù però dici ma se non gioco vengo escluso sono l'unico ah, okay, che vanno okay, a guardare il okay, cellulare okay. quindi giochi ma tu in quel momento non stai giocando okay, stai partecipando è un
0: po' come le persone che non puoi definire una persona da un tratto ma a seconda del contesto così anche il gioco esatto è una cosa infatti molto... come dicevamo
1: è indefinibile perché è molto volubile no? è come poliedre,
0: ricordo, sì. Esatto. effettivamente sì.
1: E, e poi il desiderio di continuare, cioè se hai giocato veramente, quando finisci il gioco ti dà dipendenza, perché...
0: Libera endorfine nel sì, cervello. Sì, lo dicevi
1: prima, no? Eh, Infatti sì, per sì. quello mi sono bloccato un attimo.
0: mi aspetta, ma quel materialista di Emilio sta... Ecco,
1: libera endorfine nel cervello, quindi comunque hai il desiderio di continuare esatto. con tutte le attività piacevoli. Mm-hmm. Allora, passiamo a qualcuno però dei, dei pensatori che hanno parlato del gioco, che l'hanno definito in qualche modo. Innanzitutto a me piace un sacco la definizione di Fink, del cerchio magico, e Fink in realtà parte dalla radura come definizione, perché dice che in latino ludus e lucus, che vuol dire radura, hanno la stessa etimologia. Radura intesa, come direbbe anche Heidegger, il luogo in cui le cose sono sospese. Appunto, eh, lui poi da questa radura in cui le cose sono sospese passa al cerchio magico, quel cerchio in cui noi entriamo, mettiamo dentro i piedi, quando iniziamo a giocare a qualcosa e sospendiamo la nostra quotidianità, la nostra ordinarietà. Quindi se nella nostra vita quotidiana siamo abituati a pensare al futuro, anche in modo eh, inconsapevole, quindi... Ogni azione che facciamo è un'azione che ha una proiezione, Verso il okay, nostro futuro okay. Verso degli scopi nel futuro Quando entriamo nel cerchio magico Questo si arresta okay. Improvvisamente non pensiamo più Alla nostra vita futura E alle nostre azioni Che devono avere senso Per il futuro Ma pensiamo semplicemente Ad azioni che abbiano senso Nel qui ed ora Per lo scopo del gioco Ok
0: quindi nel senso hai inteso cerchio magico Più nel, nel, nell'idea di magia degli asande Per esempio Cioè del, del concetto antropologico mm. Di magia no? Che è un rito E come rito sì. sociale Ha valore per perché è un rito sociale non ha valore perché veramente credi che riuscirai a fare piovere
1: sì ma anche proprio come secondo me cioè proprio come a me dà proprio come cerchio magico l'idea di sospensione cioè io mi immagino proprio questo cerchio e che tra l'altro è una descrizione che fanno quasi tutti i giocatori di giochi di ruolo no? che dicono quando io inizio a giocare per quelle tre ore la mia vita non esiste sì, io entro in un'altra vita ti metti sul
0: mantello tipo massone eh, vai
1: cioè, <ride> eh. no è, è veramente così cioè nel senso tu entri in quel cerchio dove è come se fosse ovviamente la realtà che è attorno, okay, okay, cioè perché, non te ne frega niente di quello che sta succedendo fuori da quella porta no? di quella strada.
0: Vedi già la dura, lo capisco meno, che, non, Nel senso, anche nella mia vita da scout, non è che m- abbia mai beccato foreste così fitte da avere radure all'interno, okay. quindi cioè, non, non percepisco questa roba. Cerchio magico già oggi sì. dà un po' più l'idea. Anche a me,
1: infatti, piace molto come eh. evoluzione del concetto perché cerchio magico, poi appunto giocando a DD, cioè con cerchio magico mi immagino proprio qualcosa che è chiuso, ok? E tu, una volta che sei all'interno, fino a quando la magia non si esaurisce, sei sì, lì. S- che s- poi è il gioco, no? Quello che dicevamo, cioè se la magia del gioco si esaurisce mm-hmm, mm-hmm. e io inizio a pensare a ciò che c'è fuori, perché 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 il cerchio magico non è più così resistente non sto più giocando eh, un po Se ci il pensi gioco.
0: Fenomenologicamente È anche più figa Come descrizione Perché C'è sempre un, un contenitore Nel gioco Cioè i bambini Definiscono un campo mm-hmm. Anche soltanto dicendo Il pavimento è lava mm-hmm. No E il divano Allora diventa Il cerchio magico Per sì. dire Il campo da pallavolo È il cerchio magico Perché è chiuso sì. dentro Cioè come se Istintivamente Funziona come descrizione Di film. Sì ma tu dici Anche
1: livello a livello materiale A livello descrittivo sì. Dico
0: Cioè nel, nel senso Hai una zona del gioco Gioco. Non sì. inizia a giocare in mezzo strada. Inf-
1: però anche nel momento in cui si gioca in mezzo alla strada, perché c'è ancora chi lo fa, io giocavo comunque in mezzo alla strada, anche se nel mio paesino di, di eh, montagna, sì, esatto,
0: quando non ci sono ecco. auto. <ride>
1: ecco, no, però anche lì effettivamente sei talmente preso dal gioco che ti dimentichi che quella è una strada dove possono passare delle sì, auto da un sì, sì. Cioè
0: si, si autocontiene in qualche modo, in questo senso cerchio magico.
1: Ecco, poi abbiamo Wizinga. Eh, ma
0: quello che mi viene a chiedere, quello che mi viene da chiedere adesso è appunto se è una cosa così diffusa, no? E se abbiamo visto che queste descrizioni vanno bene per tante robe diverse, è una roba che ci viene fuori psicologicamente, c'è cioè una cosa culturale umana e una cosa filosofica. Ecco,
1: allora in realtà... È filosofica, fisiologica. scusami, fisiologica. Ecco, su questo Wizinga sostiene che i, i fattori di gioco ci siano anche negli altri animali Ok. e quindi che il gioco sia fisiologico e anzi lui parla nella, suo, nella sua opera, che ormai è abbastanza vecchiotta, che è nel, nel 1938... Mm. Uh-huh. uscita Homo Ludens okay. spiega che secondo lui addirittura la cultura umana è nata dal gioco e non il gioco della cultura okay. umana mi sa
0: che l'ho letto tra l'altro Huizinga non Homo perché, Ludens
1: perché ma... appunto come dicevo lui vede che questi fattori di gioco quindi la lotta spingersi ma anche farsi dispetti okay. esistono anche nelle altre specie animali Ok. e quindi dice anche l'uomo ha avuto un momento in cui aveva questi fattori di gioco in modo fisiologico okay. quindi sì, come quindi, istinti quindi
0: prende una spiegazione alla Dennet. Cioè che metti un suono, ti rendi conto che quel suono è utile in delle situazioni pian piano lo interiorizzi esatto. finché non diventa cosciente. E lui
1: dice tutte le, le forme no, della cultura umana, guerra, arte, filosofia, diritto, culti, riti e liturgie sono azioni... Che sono nate da fattori di gioco Ok Ok perché sono azioni extra quotidiane
0: Ok io la metterei in modo meno assoluto dicendo che nascono comunque dallo stessa struttura del mm-hmm. cervello O comunque dallo stesso particolare funzione sociale
1: Quello che, che vede lui in comune tra queste cose e il gioco è il fatto che siano appunto azioni extra quotidiane Ok Quindi non sono azioni che avvengono appunto nella, in, in tutta l'ordinarietà sì, del, della sì. vita Che avvengono in contesti separati che prevedono degli abiti scenici alcuni quindi ad esempio i culti, i riti, le liturgie okay. e che hanno appunto co- comunque sono basate su delle credenze e hanno un certo grado di creatività
0: ok, quindi fondamentalmente è sempre una roba sociale sì. No, e quando tipo da bambino giocavo da solo immaginandomi le cose quello lì come funziona?
1: allora anche qui abbiamo uno dei um, come si dice dei, degli studiosi del gioco Smith che infatti ritiene che il gioco non sia mai un'azione solitaria ma sia sempre una rappresentazione di fronte agli altri che siano reali o immaginari come se fosse una palestra diciamo cioè un esercizio che cosa c'è?
0: No, mi viene da ridere perché invece è una delle mie teorie preferite, no? Che tutte queste funzioni limite sì. che non riusciamo a spiegare servono da palestra per sì. altre cose. No, cioè come
1: se fosse un esercizio per esercitarci a stare, a con, stare gli con, con gli altri. Che certo. poi è quello che sostengo sempre di, di DD e dei sì, giochi sì, di ruolo, sì, sì, cioè sì. noi ci esercitiamo a stare con gli altri a capire le emozioni. Sì, eccetera.
0: diciamo che è un po' per la versione per adulti, Dungeons and Dragons del gioco che non spontaneamente facevi da esatto. bambino di fingerti un cavaliere. Esatto,
1: e riguardo a questo ci sono poi tutti gli studi della psicologia dello sviluppo infantile. Sì, su come come si sviluppa il gioco, quindi noi inizialmente sviluppiamo il gioco senso motorio, quindi fin da piccolissimi, anche solo il fatto di prendere una cosa e lanciarla per terra e aspettare che l'adulto ce la ridia e poi rilanciarla, è questo giochino che facciamo e ci divertiamo molto e sono molto teneri i bambini quando fanno queste cose. <ride> Ecco, quello è già il gioco senso motorio, così come tutti i giochi come le capriole, le giravolte, il fatto che l'adulto ti prenda e ti faccia andare su e giù con sì, le braccia, no? ok. Quindi quello è il primo gioco che... Diciamo riportiamo. che in
0: tutte quelle robe lì immagino che siamo portati a trovare delle regolarità che funzionano come le regole, quindi sono cose che puoi fare, non puoi fare, quindi è un premio punizione. Uh,
1: sì, cioè non, non ne parla esattamente, diciamo, gli vari studi sulla, sulla psicologia non fanno questo collegamento okay. con l'etica, diciamo. Lo sviluppo dell'etica, però, comunque il, il gioco senso-motorio, sostanzialmente, secondo la psicologia dello sviluppo infantile, serve a scoprire il mondo, cioè è quella cosa attraverso cui okay. iniziamo a scoprire il mondo okay. e, soprattutto, ad avere la propria eccezione, quindi la percezione quindi del, del proprio, proprio corpo, corpo di come si e muove. di come si muove nello spazio. Quindi, è assolutamente utilissimo. Okay e anzi cioè nel senso i bambini è bene che si muovano il più possibile ed è qualcosa che poi salviamo e che man mano appunto effettivamente affianchiamo delle regole quindi per dire da adulti ma anche da ragazzini il gioco senso motorio diventano tutti quei giochi di movimento quindi giochi con la palla, eh, nascondino, celai eccetera eccetera Mm tutti quei giochi dove ci muoviamo Il secondo sviluppo è quello del gioco simbolico, quindi qui abbiamo praticamente una fase in cui iniziamo a utilizzare degli oggetti al posto di qualcos'altro Quindi ad esempio prendiamo una banana E la usiamo al posto del telefono Ok,
0: ok, quello che dicevo prima del okay. bastone. La spada. quindi esatto
1: Il bastone diventa una spada, eccetera E quindi però abbiamo effettivamente bisogno di qualcosa di concreto Che prenda il posto di qualcos'altro okay. Quello successivo è il gioco di rappresentazione Quindi non abbiamo neanche più bisogno di avere qualcosa in mano Ah ok,
0: quindi è successivo Sì, okay. è
1: successivo perché andiamo a astrarre ancora di più okay. Infatti di solito ci arriviamo
0: okay, se non devi, sbaglio verso più potenza computazionale
1: dai 7 ai 9 anni esatto abbiamo più potenza computazionale e quindi diciamo ok non ho a portata di mano un bastone fa niente la spada ce l'ho in mano lo stesso ma non solo andiamo proprio a creare dei collegamenti tra le varie azioni che facciamo quindi non è più soltanto ho una banana faccio finta che sia il telefono e faccio finta di parlare con qualcuno ma costruisco una storia Dietro a quell'azione, okay. quindi vado a costruire trame e storie, e poi quindi vado a fare quello che di fatto è il gioco di ruolo sì, fin da piccolo. No, no, sì, no, è già, cioè, proprio, io lo dico sempre: il gioco di ruolo dei bambini è il gioco di ruolo più puro perché non c'è bisogno sì, di dadi, vero... non c'è bisogno sì, di sì, conferme, sì. non c'è bisogno di schede. Sì, sì. Tu inventi un personaggio e vai sulla, sull'orlo dell'improvvisazione. Sì, sì.
0: Allora, io ho altre due domande sì. su- sul gioco in generale. Una era quello che dicevo prima, e che è un po' una domanda interessante dal punto di vista neuroscientifico e psicologico in generale: mm. perché il gioco ha un tempo così diverso? E eh, poi, in generale, perché si perde questa tipologia di gioco anche una okay. volta che si è arrivato alla, alla rappresentazione alla fase di rappresentazione perché poi a un certo punto si smette di giocare tempo. sul
1: tempo allora a livello diciamo neurologico non lo so uh, di sicuro quello che dice è vero cioè nel momento in cui noi giochiamo abbiamo un tempo diverso uh-huh. soggettivamente rispetto al tempo oggettivo uh-huh. e di questo parla Bittanti uno studio italiano che parla proprio di dispositivo cronoludico cioè secondo lui nel momento in cui uno gioca si crea proprio un dispositivo del tempo diverso. Ok. okay. Infatti quindi è dice... un po' come,
0: cioè nel senso, è una, per virgolette, una metafora come quella del cerchio magico. Sì, cioè, Ovviamente esatto. non è che viaggi nel tempo, però con il fatto che stai facendo altro. Esatto, lui
1: dice il gioco altera lo spazio-tempo, okay. in particolare il tempo, quindi abbiamo il tempo di gioco, che lui chiama T1, mm-hmm. e il tempo in gioco, che lui chiama T2. Okay, ok, ok. Quindi il tempo di gioco vuol dire che è quanto effettivamente ci metto a giocare.
0: Okay, okay.
1: Il tempo in gioco... È nel gioco come passa il tempo. Quindi, per farvi l'esempio, lui fa gli esempi su, sui videogiochi, noi facciamo l'esempio su DD. Ok, tempo di gioco, sessione classica, 4 ore. Sì. In quelle 4 ore i nostri personaggi che tempo vivono? Quanto passano? Due giorni? Una settimana? Okay. c'è cioè Un taglio temporale? Passano due mesi? Ok, okay. quello è il tempo in gioco. <coughs> E c'è però un terzo tempo, che è il tempo soggettivo. Quindi in tutto ciò io vi. E cos'è
0: il tempo soggettivo? In che senso? Quanto
1: tempo percepisci tu. Ok. Che però non è qualcosa di veramente misurabile. Sì, che... Cioè è quello okay. che ti succede quando finiscono le quattro ore di sessione e dici cavolo ma mi sembra che sia passati, non so, t- 30 minuti per dire. Okay. ok. Che è qualcosa che appunto ci succede spesso, che in realtà succede con un sacco di attività. Eh, che non ho
0: mai letto niente di filosofia contemporanea Bisognerebbe indagare, Sponsire. non so se ci
1: sono delle ricerche appunto di come dicevi. Sono,
0: sì. immagino che alcune delle teorie saranno, per come conosco le neuroscienze così saranno, c'è un modulo che gestisce il tempo allora, che Allora, viene... ora che
1: mi ci fai pensare c'è una teoria che secondo me ci si avvicina, ma non è comunque di, di neuroscienze, è di sempre un, uno psicologo che eh, stimo tantissimo e che non riuscirò mai a pronunciare perché è un nome stranissimo, ma dovrebbe essere Xenzia Miali.
0: Alla faccia, Ok, ok.
1: Quell- quella che vedi scritta è la pronuncia, okay, okay, in realtà quindi è, non molto è, scritto lungo, così. è molto più lungo, è molto più Che
0: nazionalità è?
1: Eh, mi sembra che sia cieco
0: Urca, buono.
1: Però so. non ne sono convinta. Avrei, cioè, avrei detto è, indiano è un, No, è, è Europa dell'est di okay. sicuro, ma non so esattamente dove. Eh, e lui parla della teoria del flusso, è famosissima come sì, teoria. Sì, infatti prima
0: la citavo sì. inalettamente. Eh,
1: nel senso che appunto quello che dice lui è che quando facciamo delle attività che ci appassionano e al tempo stesso ci concentrano, ci fanno concentrare molto, entriamo in questo flusso che è uno stato cosciente, perché siamo coscienti di quello che sta accadendo, ma okay. al tempo stesso perdiamo la cognizione di tutto ciò che accade attorno, quindi è molto simile al cerchio magico di cui, fa- di cui parla Fink. Sì ma quello che aggiunge lui è che in questo flusso è come se noi agissimo non in modo inconsapevole perché siamo consapevoli di quello che facciamo ma quasi in modo automatico come quando stai ruolando talmente tanto, stai interpretando talmente okay. tanto che non ti accorgi neanche più che lo fai perché ci pensi, cioè ormai ti viene spontaneo e sono successe delle cose, ci sono degli studi su questa teoria del flusso anche al di fuori del gioco che sono interessantissimi, ad esempio ci sono, ci sono dei medici che stavano operando quindi erano in sala operatoria, ok, ci sono state delle scosse e loro non se ne sono resi conto, la okay. sala operatoria, ha, cioè tutti gli altri sono evacuati, e
0: lui è andato avanti, loro sono andati avanti, dai, avanti. A, a
1: operare e quando gli hanno detto ma non si è accorto sì, di sì, quello sì. che è successo loro non si erano accorti di nulla.
0: Ma quello, okay. quello era già un altro discorso più che per il tempo, l'attenzione, quello è ben studiato. Sì,
1: esatto, però il mio punto è che nel momento in cui tu sei in questo stato... Ah, tu di dici flusso, che sei talmente concentrato
0: su quello che come il tempo se, è irrilevante. Sì, è,
1: esatto, è come se il tempo fosse okay. accelerato. Quello, quello ci sta.
0: Beh, comunque era leggermente tangente in realtà come cosa il discorso. Quindi, torniamo a quello che vi interessa di più. Perché da adulti molliamo il gioco?
1: Oh. Secondo me però non so se tu sarai d'accordo perché tu vai molto più a cercare appunto delle motivazioni più materialiste sì. secondo me in realtà è una cosa culturale già quando arriviamo a scuola ci viene tolto semplicemente il tempo per il gioco quello
0: infatti quello che volevo dire è che ho cercato degli studi e uno degli studi che mi era saldato fuori sugli Stati Uniti diceva che dal 1970 ad oggi mm-hmm. il tempo d- dedicato alla scuola a casa è aumentato del 50% sì. mangiandolo a sport e altre forme di attività sì Quindi, quella è una roba che volevo buttare lì esatto
1: cioè praticamente innanzitutto quando siamo ancora alla scuola dell'infanzia quindi fino a quando abbiamo più o o meno 5 o 6 anni dedichiamo al gioco tutto il tempo delle nostre giornate cioè noi ci alziamo andiamo a scuola e giochiamo Mm o comunque al massimo facciamo altre attività ma sono sempre in qualche modo hanno una forma ludica quando torniamo a casa giochiamo ancora fino a quando andiamo a letto giochiamo tutto il tempo già quando passiamo alla scuola primaria quindi elementari perciò dai 6 anni in su già la scuola per quanto comunque effettivamente ci siano molti metodi che mm,
0: incentivino sì che comunque si si affiancano
1: ad attività ludiche però l'idea è devi iniziare a imparare a fare le cose serie quindi a lavorare no eccetera perciò esercizi esercizi arriviamo a casa e ci sono anche i compiti io mi ricordo una volta i compiti si davano solo il sabato e la domenica adesso pian piano stanno iniziando a dare tutto Tutto il il giorno poi come dicevi tu ci sono altre attività che i genitori danno ai bambini molto spesso perché semplicemente sì. i genitori non hanno tempo di stare dietro sì, i bambini perché il gioco
0: è più difficile da organizzare e quindi e,
1: o comunque semplicemente perché i genitori sono, sono impegnati lavoro, con il sì, lavoro sì, sì. no eccetera eccetera perciò l'idea è ok li spedisco agli sport li faccio fare il dopo scuola dove però magari fa i compiti o comunque fa degli esercizi particolari eccetera
0: eh, quello è quello interessante quello cioè, ne parliamo sono, spesso vero cioè... ci sono
1: poche attività poche associazioni che
0: fanno gioco che
1: dicono ok vuoi lasciare i bambini stanno qui a giocare a Sesto San Giovanni mm-hmm. pubblicità per Sesto San Giovanni
0: nell'Interland di Milano. di Milano
1: c'è la giocheria è un posto meraviglioso ma veramente meraviglioso spesso dedicato però vedi alle scuole perché spesso l'idea è giochiamo per fini didattici sì. però c'è anche questo castello bellissimo all'interno mm-hmm. ovviamente tutto finto eccetera dove l'idea è uh, ok i bambini che al pomeriggio non hanno nessun Conquistare possono essere portati qua e giocano in questo spazio bellissimo, pieno sì, di sì. risorse per loro. Ecco, a me piacerebbe che ci fossero più attività così. Gli sport ci mancherebbe, sì, perché, cioè... fanno benissimo, insegnano un sacco di cose. Sono la prima che è stata istruttrice di uno sport e che sostiene l'importanza degli sport però secondo sì, me diciamo che è quello vale che fanno questo. durante
0: l'estate gli oratori sì. ma che lo fanno in modo completamente professionale e, esatto cioè un po' randomico mentre invece una, un'attività un'associazione che lo fa proprio in modo istituzionalizzato e senza secondi fini solo per far giocare i bambini è veramente figo o anche gli adolescenti secondo Poi, me sarebbe bellissimo
1: ovviamente eh. man mano che si va avanti quindi si passa alle medie c'è anche il fatto che la nostra società fa pre- sui ragazzi affinché si sentano troppo infantili nel continuare a giocare a immaginare e quindi si passa da eh, cioè, cioè si trasporta no? si modifica quella, quel coinvolgimento che si va nel gioco nel creare cioè, storie nell'immaginare si focalizza su altro quindi su contenuti già portati da altri, libri e telefilm mm-hmm. e anime sostanzialmente. Quindi se ci pensate, almeno per me ma anche per tante persone che conosco, dalle scuole medie in poi c'è la ma, passione, ma libri, anime e telefilm. Per l'altro, perché
0: interpretata così è anche no, la società che ti spinge a fare quella roba. Mm-hmm. Però in realtà io mi sono t- accorto tante volte nella mia vita, visto che mi piace scrivere e creare cose, ho scritto fumetti per anni e tutto, mm-hmm. che nelle fasi in cui sono più ispirato e creativo non riesco a stare fermo a guardare un telefilm, sì. o se guardo quel telefilm o leggo quel fumetto, è più Ispirazione per quello che creo E viceversa Le fasi in cui sono più dipendente Da YouTube Non riesco a creare così tanto Quindi è come se fosse Capito un, sì, ecco, infatti, un gioco a somma zero Esatto
1: Infatti comunque Le due cose sono interscambiabili Anche perché Comunque Se non la trasporti Nel leggere O guardare cose Che hanno fatto altri La trasporti nel creare qualcosa tu Che però viene apprezzato Dalla società Perché l'idea sì, è sì, Cavolo sì. che bravo Ha 11 anni E sta già scrivendo un romanzo È un futuro Capito È un futuro bestseller, Eccetera eccetera sì. Ok? Nel senso che è più giustificabile per un ragazzino di quell'età che vuole staccarsi Mm dall'infanzia, staccarsi dal gioco, perché nella sua società il gioco è uguale all'infanzia. Ok, ok. Bene, abbiamo detto un sacco di cose, speriamo di non avervi fatto annoiare annoiare troppo, troppo, però ci tenevamo a dire tutte le nostre teorie sul gioco.
0: Sì, a riportarle un po'.
1: quella cosa che facciamo ogni volta alla fine di un episodio? il nostro indovinello.
0: Vi ricordiamo che il primo che risponde in modo corretto prende un punto nella classifica del campionato che si chiuderà a dicembre
1: e che ha in palio un portadadi grande in ciliegio offerto da Owlwood Gaming del valore di 35 euro. È un comodo portadadi che può contenere un set di dadi e una matita per le vostre schede. Si chiude magneticamente ed è progettato per resistere agli urti. Inoltre sul coperchio ha il bellissimo logo di Owlwood Gaming inciso con il laser.
0: Per rispondere potete scrivere alla mail a draghi Punto microfono la ripeto draghi punto o direttamente al profilo Instagram di Giada di Andyes. Lo ripeto, trattino basso di Endice, trattino basso. Oggi parliamo di un famosissimo personaggio dei Forgotten Realms che è descritto da questi indizi.
1: 1 vive a Waterdeep.
0: 2 è a capo di una fazione.
1: 3 ama i pesci rossi.
0: Giada, fai tu la chiusura!
1: <ride> aspettiamo le vostre risposte, mi raccomando, tirate su iniziative e siate più veloci e soprattutto vi aspettiamo al prossimo episodio. Ciao ciao! ciao. ciao. L'ultima cosa che volevo dire che a me piace un sacco è la divisione, la classificazione dei giochi che fa Callois. A me piace tantissimo perché ho sempre visto come, cioè ho sempre cercato di vedere come Dungeons and Dragons abbia queste okay, cose al okay. suo interno, queste caratteristiche. Lui dice che innanzitutto si possono dividere i giochi tra giochi di creatività, che chiama Paidia, e giochi eh, che testano le abilità, che chiama Ludus. Okay. E se ci pensate Dungeons and Dragons è il perfetto. Ok, okay? Con dubbio. Cioè nel senso che comunque devi essere creativo, devi creare il tuo personaggio, ma al tempo stesso devi testare le tue abilità nel fare una building decente e okay, sopravvivere sì, sì, sostanzialmente. Sì. Poi abbiamo le componenti del gioco che sono Agon, cioè competizione, Alea, cioè la fortuna, mimicry, cioè il travestimento, e Ilinx. Praticamente, allora, beh, Agon, competizione, nonostante Dungeons and Dragons sia un gioco... Cooperativo, però un filo di competizione c'è sempre, secondo me.
0: Se lo dite voi, io non tento mai di uccidervi. (ride) C'è
1: un filo di competizione con il dungeon master, ma anche comunque tra giocatori, magari no? Cioè, strizzare l'occhio al personaggio. Ho visto
0: qualcuno quando ho iniziato a distribuire spade senzienti anche agli altri. Ho visto una certa.
1: (ride) Quindi è un filo, è un filo, però comunque c'è, perché è necessaria comunque per il gioco. Alea la fortuna ovviamente in Dungeons and Dragons è eh, altissima come componente perché comunque puoi fare tutti i discorsi che vuoi però poi sono è i a decidere eh, Mimicrai travestimento si intende appunto anche solo l'interpretazione di qualcuno perciò perfetto l'unica cosa che manca a D&D è la vertigine con vertigine si intende proprio Um, quel divertimento derivato da effettivamente cose che ti danno le vertigini come le Bungie giostre jumping, sì, okay. bungee jumping, giostre cose così uh, quindi quelli sono proprio un tipo di giochi molto particolari, cioè ad esempio io non avevo mai pensato prima di leggere questa descrizione che andare sulle montagne russe fosse un In gioco.
0: Forma di gioco, cioè per
1: me era ok vado sulle montagne russe muoio Sì, è più so, buono, boh, lo so anch'io
0: però è un più un'esperienza che un gioco e
1: invece viene considerato un gioco effettivo bene, perché in realtà è un gioco a livello senso motorio la, la,
0: prossima, la prossima sessione di Dungeons and Dragons lo facciamo Super fuori dalla tagline. finestra no no <ride> okay. proprio legati fuori col tavolo
1: a fare bungee jumping a fare bungee jumping okay.
0: tiri il dado fuori Fa- sali
1: fantastico